0: Ein evangelikaler Filmemacher dreht eine Serie über Jesus und gewinnt damit massenweise Zuschauer und Spender. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag macht die Krise Sommerpause ein Zwischenruf zur Lage der katholischen Kirche in Deutschland. Und wir berichten über die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, eine katholische Immobilienfirma, der es nach eigener Darstellung um eine sozialchristliche Ausrichtung geht. Manche Mieter allerdings schildern etwas anderes. Und damit herzlich willkommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft mm no. Wir haben hierbei Tag für Tag schon öfter über Filme oder TV-Serien berichtet, in denen Religion eine wichtige Rolle spielt. Neuerdings gibt es eine Filmreihe über Jesus, die man kostenlos über eine App anschauen kann. The Chosen heißt der Titel, also der Auserwählte. Und schon jetzt gibt es Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt. Finanziert werden die Filme und ihre Synchronisation in viele Sprachen durch Crowdfunding, also durch Spenden. Der Jesus in Serie auf dem Smartphone ist ein Missionsmodell und eben auch ein Geschäftsmodell. Die ersten beiden Staffeln mit jeweils acht Filmen kann man bereits anschauen und Mechthild Klein hat das für uns getan.
1: Mein ganzes Leben habe ich mich gefragt, ob ich diesen Tag erleben würde. Komm mit mir, Nikodemus, Und du erlebst noch mehr. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab.
2: Das muss ich allen erzählen.
1: Das hatte ich gehofft.
2: Alles ist jetzt möglich.
3: Siehst du das nicht?
2: Aus den USA stammt eine neue Jesus-Filmserie, The Chosen, der Auserwählte. Und bald gibt es die Serie auch auf Deutsch. Schon jetzt kann man die ersten beiden Staffeln in einer App mit deutschen Untertiteln sehen. Kostenlos. Andere Fassungen auf Französisch, Spanisch oder Portugiesisch sind geplant, aber auch auf Arabisch, Hindi oder Chinesisch die Klickraten steigen unentwegt. Sogar einzelne Filmszenen, die mit emotionaler Musik unterlegt sind, kann man über die sozialen Medien teilen. Bis Anfang August zählt die App mehr als 240 Millionen Aufrufe. <Sie> <Musik>
4: Durch diese Distribution in der App ist The Chosen natürlich sehr, sehr zeitgemäß und sehr auf heutige Sehgewohnheiten hin trainiert oder hin angelegt. Und die Tatsache, dass dort dann die einzelnen Klickzahlen auch dargelegt werden und wie viele Personen schon sich am Crowdfunding beteiligt haben, wie viele Folgen von einzelnen Serien bereits heruntergeladen wurden – das erzeugt natürlich einen großen Eindruck,
2: sagt Viera Pirker, Professorin für Religionspädagogik und Mediendidaktik an der Goethe-Universität in Frankfurt.
4: Ob da wirklich Personen ganze Folgen geschaut haben oder sich einmal durchgescrollt haben, das ist ja in den Zahlen natürlich nicht sichtbar. Aber es ist ein international angelegtes Projekt. Der Filmemacher Dallas Jenkins
2: ist ein evangelikaler Christ aus den USA. Er sagt, er möchte mit dem Jesus-Filmprojekt durchaus den Netflix-Serien wie Game of Thrones Konkurrenz machen und die Aufmerksamkeit auf Jesus richten. Als Sohn des christlichen Bestsellerautors Jerry B. Jenkins kennt er das Marketinggeschäft. Sein Vater hatte mit seiner Left-Behind-Serie mehr als 60 Millionen Bücher verkauft und das mit einem christlichen Buch, das die Apokalypse in die Gegenwart verlegt. Durch die eigene App sind die Filmemacher unabhängig von Verleih und Kino. Jeder kann sich die App auf Smartphone oder Tablet laden. Die Filme sind kostenlos. Und auf der App wirbt Jenkins auch die Gelder ein für weitere geplante Staffeln.
4: Da wird sicherlich auch Geld mit verdient, da wird auch Geld hinein investiert. Ich sehe es ein bisschen in der Tradition reicher evangelikaler Personen, die früher Bibeln gedruckt haben. Und das ist vielleicht jetzt die Bibel das Missionsgeschenk der Gegenwart, das äh, hier jetzt eben über so ein Crowdfunding, es ist ja ein Crowdfunding-finanziertes Projekt, dass auf die Art sozusagen das Evangelium heute neu distribuiert werden soll, ganz klar natürlich in missionarischer Absicht und ganz klar auch in einer theologisch äh, deutlichen Ausrichtung in der Interpretation der Evangelien.
2: Dallas Jenkins versteht auch sein Handwerk als Filmemacher. Er erzählt so, wie es das Publikum der Streaming-Dienste gewohnt ist. Spannend, schnell und verständlich.
1: Zeichen und Wunder. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen berufen.
4: Also ich habe jetzt in einige Folgen reingeschaut aus der ersten und der zweiten Staffel, die im Moment schon zugänglich sind. Die dritte Staffel ist gerade erst im Drehen befindlich so dass man im Moment erst über einen sehr kleinen Teil eigentlich sprechen kann. Ich meine, gelungen ist natürlich schon so das Setting, die Ausstattung. Es ist ja gedreht in Texas. Das ist in der Tradition der Bibelfilme, Kostümfilme gedreht. Es ist mit recht lebendigen Dialogen, mit kurzen Szenen, kurzweilig auch konzipiert. Und das ist sicherlich lobend zu erwähnen. Im Film hat Jesus
2: Humor. Er macht Witze und es wird auch immer wieder gelacht. Da gibt es eben auch Szenen, die sehr fantasievoll erzählen. Etwa, dass Simon Petrus Schulden hatte, dass Maria von Magdala ein Trauma aus einer Vergewaltigung eines römischen Soldaten hatte und dass sie vorher Lilith hieß und so weiter. Umfangreich erzählt ist auch die Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. Mein Sohn, Sie haben keinen Wein mehr.
1: Mutter, meine Zeit ist noch nicht gekommen.
2: Wenn nicht jetzt, wann dann? Jesu Mutter selbst fordert ihren Sohn auf, ein Wunder zu tun, weil der Wein auf der Hochzeit ausgegangen ist. Vera Pirka beobachtet dieses Auserzählen an vielen Stellen im Film. Es verleihe den Figuren mehr Lebendigkeit. Es kämen unglaublich viele fiktionale Charaktere in die Evangelien, mit vielen Verknüpfungen zwischen Personen, die absolute Neuerfindungen seien und auf jeden Fall nichts zu tun hätten mit der Basis der Evangelien. Der theologische Fokus verschiebe sich dadurch etwas. In der ersten Folge ist Maria Magdalena eine der zentralen Personen des Films.
4: Und kurz der Plot geschildert, Maria von Magdala hat offensichtlich als Prostituierte gearbeitet oder es gibt so eine Vergewaltigungsszene mit einem römischen Soldaten, die sie sozusagen in diese Umnachtung hineinzwängt und hineindrängt und die Heilung geschieht dann durch ihre Begegnung mit Jesus. Und das ist eine, eine sehr schön auserzählte Geschichte, aber es ist keine Geschichte, die eine biblische Fundierung hat. Es gibt auch diese fiktive Begegnung zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Maria von Magdala, der Versuch einer Dämonenaustreibung, die dann nicht funktioniert. Das ist ganz interessant erzählt, sozusagen filmisch, seriell interessant erzählt. Aber die Basis in den Texten der Evangelien ist natürlich eine ganz andere.
2: Es verschiebt sich an einigen Stellen im Film der theologische Fokus, sagt die Religionspädagogin. Zum Beispiel, als Jesus am Schabbat einen Gelähmten heilt. Da sei das Zentrale eigentlich die Begegnung des Gelähmten mit Jesus, was seine Heilung bedeutet und auslöst.
4: In der Religionspädagogik würden wir immer mehr darauf achten, auch die offenen Stellen der Texte wahrzunehmen. Die offenen Lücken, in die sich Menschen selbst hinein erzählen können, in denen sie sich von dem Text ergreifen lassen können. Und auch in der Exegese wird sehr genau mit den Lehrstellen, die eben gerade nicht erzählt sind und gerade nicht formuliert sind, zum Beispiel in solchen Heilungserzählungen, damit wird gearbeitet. Und das ist das ganz wesentliche Charakteristikum eigentlich auch der Evangelien, dass es offene Stellen gibt, die durch die Rezipienten und Rezipientinnen gefüllt werden müssen. Und dieses Füllen der Stellen, in denen dann die persönliche Glaubensgeschichte entstehen kann, die ist in so einer Serienerzählung überhaupt nicht möglich. Also da bin ich als Rezipientin zur Zuschauerin verdammt und verdonnert.
2: Der Film spiegelt eben auch die persönliche Glaubensrichtung des Filmemachers von The Chosen ab, der ja aus der Tradition der faith based Media stammt, der glaubensbasierten Medien. Zum Film werden auch Andachtsbücher verkauft mit Anregungen, wie man mit Glaubenszweifeln umgeht. Man müsste in den kommenden Staffeln verfolgen, wie der Auserwählungsaspekt subtil miterzählt wird. Die Filmreihe ist noch nicht zu Ende gedreht. Die dritte von sieben oder acht Staffeln wird gerade erst vorbereitet. Immerhin, die Geldeinwerbung dafür ist fast abgeschlossen.
0: Wird Chosen heißt die neue TV-Serie, die man in einer kostenlosen App anschauen kann, Mechthild Klein berichtete. Noch vor wenigen Wochen gab es kaum einen Tag ohne neue Schlagzeilen über das Erzbistum Köln. Da sind die schweren Vorwürfe, dass Fälle sexueller Gewalt nicht angemessen aufgeklärt worden sein sollen. Es gab ein unterbundenes und ein veröffentlichtes Gutachten. Einige Gemeinden wollten nicht mal mehr, dass Kardinal Wölki Firmungen abhält. Hinzu kam der Münchner Erzbischof Kardinal Marx, der zurücktreten wollte, es aber nicht durfte. Und der Hamburger Erzbischof der ebenfalls seinen Rücktritt angeboten hat. Doch jetzt ist es merkwürdig still geworden in der Kirche und bei den Katholiken. Haben die Kirchenmitglieder ihren Empörungswillen verloren? Ein Zwischenruf von Christiane Florin.
2: Moment mal, Köln? Da war doch was? Da gab es doch im Lenze des Jahres 2021 dieses Gutachtenfestspiel. Da sah die Festspielgemeinde einen toten Kardinal auf der Bühne liegen. Die Nebelmaschine sprang an, durch die Tür stürmte, von gleißendem Scheinwerferlicht begleitet, ein anderer Kardinal, der Nachfolger des Gottesmannes am Boden. Dieser andere Kardinal zeigte entschlossen auf die Schufte, auf die Lebenden und auf den Toten. Er war ein Held, ein Aufklärer. Und da war noch etwas. Gemeindemitglieder, die dazu nicht klatschen wollten, die dieser Heldengeschichte nicht glaubten. Auch sie bauten sich eine Bühne und sie sprachen vom tiefsten Tiefpunkt des an Tiefpunkten nicht armen Kölner Katholizismus. Die Nebelmaschine möge endlich abgestellt werden, forderten sie. Aus der Tiefe des Bühnenraums, aus dem Souffleurkasten, war zu vernehmen, sogar der höhere Klerus probe den Aufstand. Die diversen Bühnengeschehen nahmen solche Formen an, dass Rom zwei professionelle Besucher in den Zuschauerraum schickte. Die Älteren werden sich erinnern, es gab eine apostolische Visitation in Colonia. Dann brach die Flut herein, die Katastrophe, die Zerstörung. Der Kardinal wurde abgelichtet, als er inmitten von Schuttbergen eine Tür von A nach B trug. Der Aufklärer als Aufräumer. Wer mag angesichts eines solchen Hochwassers noch vom tiefsten Tiefpunkt sprechen? Wer mag angesichts der Trümmer eine Bühne zimmern und sagen, da war doch was? Viele Kardinalkritiker schippen nun still den Schlamm weg, schmieren Brote im Krisengebiet und trauen sich nicht mehr, das einst so große Thema anzusprechen, weil das geschmacklos wirken könnte angesichts des Leids vor der Haustür. Katholische Aufstände werden stets nur geprobt. Bei der Aufführung kommt immer was dazwischen.
0: Die Stille nach dem Gutachten-Drama, das war ein Zwischenruf von Christiane Florin. Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft ist ein großes katholisches Unternehmen, das mehreren Bistümern gehört. Den mit Abstand größten Firmenanteil hält das Erzbistum Köln. Die Gesellschaft hat tausende Wohnungen im Bestand, etwa in Nordrhein-Westfalen und Berlin. Viele davon sind Sozialwohnungen. Das Unternehmen baut und verkauft aber auch Eigentumswohnungen und Häuser. Es gehe um sehr viel mehr als um Geld und Immobilien, heißt es in einer Broschüre zum Leitbild des Unternehmens. Hier ist von der sozialchristlichen Ausrichtung die Rede. Einige Mieter, die in den Wohnungen der ASW leben, vermissen allerdings das christliche Menschenbild in Immobilienfirma. Ralf Hutter hat für uns recherchiert.
1: Ja, ja, das ist hier. Uli Möller schaut sich im Treppenhaus des renovierten Hauses Großwehrenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg um. Gerade findet wieder ein Einzug statt. Zwischen September 2018 und Mai 2019 war Möller, der eigentlich anders heißt, sehr viel hier. Damals sah der Altbau in attraktiver Innenstadtlage noch etwas marode aus und nur drei Wohnungen waren bewohnt. Alles andere stand jahrelang leer, und das war natürlich der Versuch, aufstocken zu lassen, zu modernisieren, also lukrativ zu verwerten. Und das ist verhindert worden durch unsere Besetzung. Möller ist Mitte 60 und besetzte 2018 mit anderen Leuten, die zum Teil wie er schon auf ein gemeinschaftliches Wohnen im Alter abzielten, eine Wohnung in diesem Haus. Die Gruppe wollte hier ein Wohnprojekt mit einem Raum für die erweiterte Nachbarschaft gründen. Hauseigentümerin war und ist die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, die den katholischen Bistümern Köln, Aachen, Essen, Münster, Paderborn und Trier gehört. Die ASW ist das größte Wohnungsunternehmen der katholischen Kirche in Deutschland. Sie hatte dieses Haus 2014 mit viel Leerstand gekauft, beantragte später den Bau von Balkonen und Dachwohnungen mit Dachterrassen, was das Bezirksamt verweigerte, und ließ den Leerstand jahrelang trotz Interventionen des Bezirksamts weiter bestehen. Das führte nicht nur zur Androhung eines Zwangsgeldes, sondern auch zur Aufmerksamkeit in der Nachbarschaft und letztendlich zur Besetzung einer Wohnung. Nach monatelangen Verhandlungen ließ die ASW die Wohnung polizeilich räumen. Aber die Aktion war nicht vergebens, meint Uli Möller. Was wir erreicht haben, ist, halt, dass die Pläne zumindest nicht äh, umgesetzt werden konnten. Also so eine Luxusmodernisierung, die Aufstockung des Hauses und ähnliches. Was wir erreicht haben, ist also schlichtweg, dass es in Stand gesetzt wurde, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte und wieder ganz normal vermietet wurde. Zu welchen Mieten, weiß ich natürlich nicht. Die ASW teilt dazu gegenüber dem Deutschlandfunk mit, die Miete in den renovierten Wohnungen orientiere sich am Berliner Mietspiegel. Einer der neuen Haushalte hat dem Deutschlandfunk den Mietvertrag gezeigt. Er enthält zwei verschiedene Miethöhen. Das wurde in Berlin 2020 üblich, weil der sogenannte Mietendeckel galt, der Obergrenzen festlegte. Da CDU und FDP umgehend eine Klage gegen dieses Berliner Landesgesetz angekündigt hatten, enthielten viele neu geschlossene Mietverträge neben der gesetzlich vorgeschriebenen Miete eine höhere für den Fall, dass der Mietendeckel für rechtswidrig erklärt wird. Das ist im April dieses Jahres tatsächlich geschehen. Für den erwähnten Haushalt in der Großbärenstraße betrug die einst gesetzlich erlaubte Miete 7,50 Euro netto kalt pro Quadratmeter. Die von der ASW eigentlich erwünschte Miethöhe, die sie nun laut dem Haushalt auch verlangt, beträgt 14,50 Euro netto kalt, also fast das Doppelte. Für die betroffene Person bedeutet die neue Miethöhe ein riesiges Problem, von dem sie noch nicht wisse, wie sie es lösen kann, sagt sie gegenüber dem Deutschlandfunk. Kritik hat die ASW längst auch in ihrer Kernregion am Rhein auf sich gezogen, zuletzt in Düsseldorf. Zurzeit werden im Stadtteil Eller zahlreiche Häuser modernisiert. Das Düsseldorfer WDR-Studio berichtete im Mai über eine Protestgrundgebung in der Siedlung Kissinger Straße. Dort will die ASW 160 ehemalige Sozialwohnungen sanieren und modernisieren. Es geht unter anderem um ein neues Heizsystem und neue Wasserrohre. Die ASW verteidigt die damit einhergehenden Mieterhöhungen gegenüber dem Deutschlandfunk schriftlich wie folgt.
2: Die durchschnittliche Netto-Kaltmiete in der Kissinger Straße liegt bei derzeit 5,78 Euro und wird nach den Maßnahmen bei ungefähr 7,53 Euro liegen. Damit liegen wir auch nach der Modernisierung unter dem durchschnittlichen Düsseldorfer Mietspiegelwert, bezogen auf den Stadtteil und die Baualtersklasse.
1: Die ASW wolle von keinem Haushalt mehr als 140 Euro Mieterhöhung verlangen und Härtefälle gesondert berücksichtigen, teilt sie mit. Die Firma weist zudem darauf hin, dass sie in einem Teil der Wohnungen eigentlich eine höhere Miete nehmen dürfte. Allerdings bedeuten die genannten Erhöhungen eine durchschnittliche Steigerung um 30 Prozent. Für viele Betroffene ist das eine erhebliche Belastung, wie ein Sprecher dem WDR sagte. Hier sind viele Leute, die arbeitslos sind, sind viele Leute mit geringem Einkommen. Und das ist für viele Leute ein Grund, dann hier nicht mehr wohnen bleiben zu können. Die Protestierenden sind zudem der Ansicht, dass ein Teil der angekündigten Bauarbeiten Instandhaltungen sind, also nicht zu einer Mieterhöhung führen dürfen. Sie verlangen zusammen mit dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum Düsseldorf, dass die ASW auf jegliche Mieterhöhungen verzichtet und verweisen auf die Gewinne, die die Firma macht. Zwischen 2011 und 2019 betrug der Jahresüberschuss der ASW jeweils zwischen 32 und 45 Millionen Euro. Gefordert wird von der Firma auch, dass sie anders agiert als irgendein beliebiges Immobilienunternehmen. In ihrem Leitbild ist ständig die Rede von sozialer Verantwortung, sozialchristlicher Ausrichtung, christlich-sozialen Grundwerten, katholischer Soziallehre und ähnlichem. All das stehe, Zitat, im Vordergrund unserer Immobilienleistungen. Die zuständige Bezirksbürgermeisterin hat auf Betreiben des Bezirksparlaments einen runden Tisch mit der ASW einberufen, dessen erste Sitzung im April aber keine Annäherung brachte. Am 1. September soll es weitergehen. Ohne große Öffentlichkeit spielte sich über die letzten Jahre ebenfalls in Düsseldorf ein anderer Konflikt mit der ASW ab. Die Mieterin Petra Fieten wohnte ab 1995 im Dachgeschoss eines Hauses, das 2008 von der ASW gekauft wurde. Im Februar 2020, wenige Monate vor ihrer Zwangsräumung, hat Fieten ein Video auf der Online-Plattform YouTube veröffentlicht, in dem sie ihre Geschichte schildert.
3: Ich habe die Aachener im August 2008 gleich angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass das Dach kaputt ist, dass ich in drei von vier Zimmern Wasserschäden habe, dass die Elektrik veraltet und gefährlich ist, dass der Keller nass ist, etc., die Reaktion war dann 2010 eine Räumungsklage gegen mich wegen 20-prozentiger Mietminderung.
1: Nach einem jahrelangen Verfahren mit Fachgutachten gewann Fieten diesen Prozess. Doch 2014 habe ein Sturm für weitere Zerstörungen im Dach gesorgt, sogar die Feuerwehr habe kommen müssen. Die Dachsanierung sei dann nicht fachgerecht ausgeführt worden, so dass im Lüftungsschacht der Badezimmer des Hauses durch die Lüfter nicht nur Lärm, sondern auch ein hochfrequenter Pfeifton entstanden sei. Auch mehr als fünf Jahre später hielt Fieten fest,
3: ich habe keine Wahl. Ich sitze unter Kopfhörern und schlafe mit Stöpseln in den Ohren in einer Wohnung, die 19 Jahre lang ohne dieses Problem existiert hat.
1: Ihre freiberufliche Tätigkeit habe sie so nicht mehr ausüben können. Die Bauaufsicht habe ihr bestätigt, dass der Lüftungsschacht nicht in Ordnung gewesen sei. Sogar eine E-Mail der ASW von 2015 legt sie vor, in der die Ertüchtigung des Lüftungsschachts angekündigt wird. Die ASW behauptet gegenüber dem Deutschlandfunk, diese E-Mail kenne sie nicht, da der betreffende Angestellte die Firma verlassen habe und sie seine E-Mails nicht aufbewahren dürfe. Da Fieten wegen des Lärms die Mietzahlungen minderte, erhielt sie 2016 wieder eine Räumungsklage.
3: Die erste Richterin hat einen ordentlichen Beweisbeschluss geschrieben, hat mir gesagt, dass ich 30 Prozent mindestens schon mal mindern kann, nur dass dann kurze Zeit später das Verfahren an die nächste Richterin weitergegeben wurde.
1: Die habe der Räumungsklage stattgegeben, weil der Pfeifton, der Fieten nicht arbeiten und gut schlafen ließ, nicht zu laut gewesen sei. Die ASW teilt dazu auf Anfrage mit, vor Gericht hätten schriftliche Gutachten von drei unabhängigen Sachverständigen die behaupteten Mängel bestritten. Im Juli 2020 fand die Zwangsräumung statt. Fieten ist Jahrgang 1961 und wurde nach eigener Aussage in eine sozial engagierte katholische Familie geboren. Ihr Vater war Kirchenmusiker. Er war
3: Organist, er hatte Chöre, er hat viel für die katholische Kirche getan. Ich glaube, wenn der wüsste, was mir widerfahren ist, der würde ausrasten.
1: Im YouTube-Video steht eine große Marienstatue auf dem Tisch mit Fietens Unterlagen. Die enttäuschte Katholikin legt im Deutschlandfunk mehrere E-Mails an den Kölner Erzbischof Wölki vor, in dem sie ihn um Hilfe bittet, auch mit religiös grundierten Argumenten. Dem Erzbistum Köln gehören 40 Prozent der ASW.
3: Ich habe eben geschildert, wer mein Vater war. Wahrscheinlich sind die sich auch mal begegnet in Neuss. Hab ihm geschildert, dass ich sehr glücklich war, als die Aachener das Haus gekauft hat.
1: Umso enttäuschter ist Fieten vom Verhalten der kirchlichen Firma und vom Bischof, der ihr zwar einmal antwortete, die Sache aber an die ASW verwies. Aus der Kirche ausgetreten ist Petra Fieten allerdings noch nicht. Im Februar dieses Jahres habe sie einen Offenbarungseid geleistet, berichtet sie, weil die ASW 20.000 Euro von ihr fordere und sie seit 2017 von Sozialhilfe lebe. Der Kirchenaustritt koste 30 Euro und die habe sie nicht übrig.
0: Miete und Moral. Ralf Hutter war das über die katholische Immobilienfirma Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Christiane Florin. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr gibt es eine neue Ausgabe von Tag für Tag. Und in der Zwischenzeit finden Sie uns auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon
2: war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.